0: 民间犯罪学者潘柳博士，而环游归来的明智也加入了侦破阵营。这场与杀人狂的斗智故事究竟如何发展？我一定一定要抓住这个变态的家伙！江户川乱步小说集第七卷《蜘蛛男》，欢迎收听。<笑>不必说。直接参与调查的波越警部，就连总监、刑警部长都觉得无言面对眼前这位谦逊内敛、言语温和的明智小五郎。集结了全国警力，居然敌不过刚从海外旅行归来的一届普通市民一天的工作量。听他细细道来，发现整个事件的骗术又知道只能让儿童上当。不过，也许正因为单纯到只能欺骗儿童。所以才能把这一干破案高手骗了个彻头彻尾。这就是一场由判柳博士自导自演的独角戏。他是货真价实的博士，也是个犯罪学家。他还喜欢自己揭发自己的罪行，难怪他会成为名侦探。天下哪有这样的人？自己调查自己犯下的罪行，这就误导了老练的刑警，让他们产生了一种错觉。认为这种事是不可能的，所以压根儿不曾往那个方向考虑。了不起呀、啊，不愧是明智先生！豪爽的赤松总监打破众人的尴尬沉默，砰的拍了一下桌子，大声叫了起来：“如果这是一个无名市民的意见，我们可能会为了所谓的警察微信伤脑筋；但是对象是明智的话，就没这个必要了。”我们就算将明智的推理公诸天下，也没什么好丢人的。不过，撇开那个不谈，既然知道恶贼是谁，为了避免再次失败，还是得尽快缉拿归案。伯越，这当然是你的责任喽。不，不用着急，麻醉药的效力可以持续几个小时。况且，纵使凶手醒了，他现在也非常虚弱，想必也无法迅速逃走。过去是因为有博士宅邸这个方便的藏身之处，可是秘密既然已经暴露了，他应该无处可逃了。明智从容不迫，然而就算再厉害的名侦探，也不见得不犯错误。他似乎疏忽了一个细节，虽然判柳博士目前的确是个病人，但是敌人不止博士一个人。还有平田东一这个虽然只是小混混，但是干起坏事来就像天生的坏痞子似的机敏狡猾的手下，难道这个家伙不会干出什么拖后腿的事吗？我们不仅和听众一同为我们的明智小五郎捏了一把汗。此事姑且不提，之后波月警部迅速动员了十几名警官，组成了小分队，在他的指挥下。众人驾驶汽车和摩托车出发逮捕蜘蛛男，明治也获得许可加入行动。一辆汽车上载着波月警部和明治小五郎以及三名便服刑警。平田那小子没事的时候，八成一直躲在那条秘密通道里，今天一定要把那小子也一并逮捕归案了、啊。波月激动的脸色煞白，哆嗦着双唇自言自语。听到这句话，明治浑身一震，转过头来。啊，平田，我该不会疏忽了吧？博越先生，你知道博士家的电话放在哪里吧？有特别专用的电话间吗呃？呃，不，没有电话间，我只记得书房有部电话。不过，您为什么问这个？书房和卧室是相邻的吧？呃，那当然。野崎的声音也许太大了，虽说约定了有什么意外就打电话，但是没打就能断定一切顺利吗？司机先生，请你开快一点，二十公里，这法定速度绝对来不及。这是警方办案，管他是三十公里还是四十公里，请你全速前进。汽车渐渐加速，两辆汽车以及数辆摩托车，沿着绝端大道如出膛的炮弹一般。疾驰而去，在明智的提醒下，谨慎起见，其中一队人马先绕到了耳听空房，以波月警部为首的几名干练的刑警则冲入了博士家。没想到闯进去一看，这是怎么回事玄关旁的书生房间竟然不见书生人影，女佣也不在女佣房，宽敞的宅内悄然无声，犹如一栋空房。卧室在哪边？去卧室，去卧室。见此情景，就连明智也异常的狼狈。众人杀到博士的寝室，带头的波月警部摆出防备的架势，推开寝室的门。纯白的床铺，恶贼在床上沉睡着。然而，面对这孤立无援的敌人，波月却踌躇不前。到昨天。还是他唯一的战友，并肩作战的叛柳博士，现在却已变成了凶恶残忍的蜘蛛男。一想到那家伙就在这纯白被单底下熟睡，某种难以形容的感情令波月全身都麻痹了。明智分开众人，飞奔向前，他直接冲到床边，猛地掀开被单，糟了！明智的叫声令众人的视线集中到床上那个人的身上，那里躺的不是帕柳博士，也不是蜘蛛男，取而代之的是被五花大绑、动弹不得、嘴里塞着东西、颓然躺卧的野崎三郎。而且在他的上衣胸前，用别针别着一张纸条，内容照例又是蜘蛛男的嘲笑：野崎能捡回一命。就当是老子慈悲为怀，纵然你们使出千方百计，老子也不会上你们的当的。蜘蛛男无论遇上什么障碍，该做的还是会做。你们最好小心点儿。该死的明智，咱们走着瞧。遣词用句和笔记都和之前的不同。明智猜的没错，平田躲在暗门后边，听到野崎的电话。当下察觉情况不妙，于是把昏睡中的博士带走了，并且肯定是他模仿博士平日的做法留下了这封信。掏出嘴里塞的东西，解开身上的绳索，也七松了口气开始说明原委。给您打完电话，放下话筒之后，我一下子就被背后的人打倒了，哎，我太大意了，还来不及抵抗，就已经窝囊的被捆绑起来。是是平田东一，不用说，肯定是他把博士带走了。好了，各位听众，故事自此将进入第二阶段。蜘蛛男的身份已经被揭穿，但是战斗并未结束。他成功抢先名侦探明智一步，神不知鬼不觉地消失了，而且还放话：该做的还是会做，应该指49名杀人名单。那个可怕的计划吧！蜘蛛男对决明智小五郎，一个是前所未闻的学者杀人狂，一个是史上罕见的业余名侦探。由这两人领衔主演的大戏已经拉开帷幕。佣人们被囚禁在一个房间里，房门从外边上锁了。博士命令全体人员到这个房间集合，没想到刚集结完毕。就听到门外有人上锁的声音。面对波月的质问，书生一脸茫然。除此之外，他们一无所知。不久，明智便发现了密道。众人手持蜡烛，走进那条狭长、黑暗的过道。走到头，正是儿厅的空房子。当然，无论是密道或儿厅空屋，连条狗影子也看不见。两名凶犯肯定是在警察抵达儿厅之前。就逃之夭夭了，对他们来说，时间足够了。众人怅然若失，不得不先返回博士家。这回我等于是功过互抵了。严重的失误让明智气的是满脸通红。揭穿蜘蛛男身份的是我，但忽视平田东一，没有考虑到野崎和我通的电话内容会被潜伏在密道中的他听见。疏忽了这一点的也是我，这等于是我帮着他们逃走的。可是，明智的食指插进乱蓬蓬的头发中，苦恼的抱着头，焦躁的从房间的一个角落绕到另一个角落。可是，可是，他的眼神流露出凶狠的神采，直直的瞪着眼前的虚空。正为了揪出游离在大脑深处的某个灵感而痛苦，包括波月警部在内的一干警察全都不知所措，只能茫然的看着明智像动物园里的狗熊一样来回转圈啊，对了，说不定，明智似乎捕捉到了一个灵感。书生在不在？把书生叫过来。一名刑警到玄关叫了书生过来。我问你，你帮博士去银行跑过腿吗？你知不知道胖柳博士办理业务的银行？我没去过，不过我想博士应该一直在用 M 银行麦厅分行的支票啊。”书生回答道。“立刻打电话去那家银行，找相关的负责人，快！”明志停下脚步下令。书生以最快的速度找到电话号码，一把抄起桌上的话筒。但是，电话这玩意儿也是个很可恶的捣蛋鬼，越是这种紧要关头，越是偏偏占线。书生等不及了，几乎每隔三十秒就拿起话筒，可是电话每次都好像故意跟人作对似的。银行离这远吗？不远，顶多十天路。那就开车去吧，那样更快。明治向书生打听清楚麦厅分行的地址后，二话不说冲出了玄关。波月和两三名刑警随后追上，跳上在门前等候的警车，接着明治大声吼出了目的地。悬疑、悬疑；惊悚、惊悚；恐怖、恐怖；推理、推理。